0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Santo Maestro que nos enseña a penetrar en el misterio de Cristo. Que nos hace descubrir cada vez más la intimidad de su amor, la intimidad de su corazón. Por esto, este santo lo tomamos como referencia también para nuestra vida espiritual, porque nos enseña con su palabra, con su ejemplo, con su santidad de vida, que el seguimiento de Jesucristo es posible, que la conversión del corazón es posible, vivida en totalidad y en radicalidad en el amor. Aquí está la clave y la esencia del misterio. Y precisamente en el contexto de la Navidad, en el que aún nos encontramos, estamos comentando esta carta 84 de San Juan de Ávila a una religiosa en el tiempo de Navidad y cómo le anima a recibir al niño Jesús y le enseña cómo ha de concebir y parir y tratar y guardar a Jesús en su corazón. Y por eso continuamos con esta carta que hoy vamos a dar como concluida para penetrar más en cómo el Santo Maestro nos enseña este misterio, cómo nos introduce en esta esfera del amor, cómo nos hace descubrir la grandeza de su misericordia, cómo nos hace penetrar de verdad una forma más plena, más distinta en el amor del Señor. Es tan importante, por tanto, estar atentos a lo que Dios nos quiere revelar, nos quiere manifestar por intercesión de este santo maestro. San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, nos ayuda a descubrir la grandeza del amor, la grandeza del perdón, la grandeza de la misericordia, la grandeza de Dios que está cerca de nosotros, que se ha hecho niño para encontrarse con nosotros. Y ahora San Juan de Ávila en esta segunda parte de la carta que vamos a comentar Presenta algunos ejemplos del Antiguo Testamento, como siempre hace, relacionándolo un poco con el Nuevo, pero además también nos ayuda a cómo guardar a este niño en nuestro corazón, es decir, cómo vivir en la intimidad con él, cómo conservar en el corazón la presencia de Dios y cómo discernir aquello que entra en el corazón y aquello que puede ayudarnos a estar más cerca del Señor o aquello que nos enfría o nos puede alejar de Dios. Aquí está la clave y la esencia. Por eso vamos a seguir penetrando un poco en este misterio y por lo pronto vamos a dar lectura a esta segunda parte de la carta para, para sumergirnos más en este misterio y disponer el corazón para vivir con Jesús, para guardar en el corazón a Jesús, para mantenernos ardientes en Él. Escuchamos ahora al Santo Maestro. Más quiero, Señora, avisarle de una cosa que mucho le cumple, que de tal manera se goce con el niño que le ha nacido. Que no se descuide en la guarda de él, porque no se la maten o no se le muera. Porque casi en naciendo, luego se levanta Herodes contra él con deseo de matar. Y por eso avisa al mensajero de Dios a José que lo quite de allí y lo lleve a Egipto. Dándonos a entender que en el naciendo Cristo en el ánima, luego se levanta el demonio con deseo rabioso de nos matar el bien que en el ánima nos ha nacido. Y por esto nos hemos de gozar con temor, porque la demasiada seguridad no nos traiga peligro y tengamos más pena por haber perdido el bien que el placer por haberlo tenido. Es sorprendente cómo el santo maestro nos introduce en esta intimidad con Jesucristo y nos da un aviso importante, un aviso esencial. Cristo ha nacido, el niño ha nacido en tu corazón. No lo descuides, no descuides de guardarlo, es decir, no lo pierdas. No dejes que nadie lo mate. O que se muera de hambre. Cuida a ese niño en tu corazón. Ahí está la clave. Habla San Juan de Biblia de la guarda del corazón. De la guarda del corazón para el Señor. Sobre esta idea va a insistir en toda la, hasta el final de la carta prácticamente. En la guarda del corazón. ¿Por qué? Porque una vez que nace el niño, Herodes quiere matarlo. ¿Quién es Herodes? El demonio. El mal espíritu, el demonio, Satanás, quiere matar el alma. Quiere matar del alma al niño Dios que nace en el corazón. Por eso hay que guardarlo muy bien, protegerlo. Igual que Dios avisó a José por sueños para que se fuera a Egipto, para que guardara al niño y a su madre, Dios también nos previene a nosotros para que guardemos al niño en el corazón y tengamos el cuidado de guardarlo, de que no lo mate Herodes, de que no lo mate el demonio, la tentación, el mal espíritu. Porque el demonio tiene el deseo rabioso de nos matar el bien, dice San Juan de Ávila, que en el alma nos ha nacido de nos matar el bien, es decir, Él quiere matar el bien que ha nacido en nosotros, Jesucristo. Seguramente en Navidad todos hemos recibido alguna gracia de Dios grande, alguna gracia de Dios especial. Hemos recibido del Señor alguna gracia, seguramente. ¿Qué ocurre? Que esa gracia que hemos recibido, el demonio la quiere eliminar de nosotros, la quiere arrancar, la quiere quitar, porque no quiere que el niño nazca en el corazón, no quiere que permanezca con nosotros. Como tampoco quería que naciera en Belén, que estuviera en Belén. José se llevó al niño a Egipto. Lo guardó, lo custodió. Nosotros tenemos que guardar el corazón. Y tener la seguridad no en nosotros, sino en la gracia de Dios. Por esto dice algo muy importante. Gozarnos del nacimiento del Señor, pero con temor. Con el temor de no querer perderlo. Porque puede ser más grande la pena que tenga si después de poder recibir al niño lo pierdo. Lo pierdo en el corazón. Y aquí está la, el gran dilema, la gran lucha. Tener la pena por haber perdido el bien. Eso es lo que tenemos que evitar, que no nos venga la pena por perder el bien. Por eso nuestra seguridad no está en nosotros. No podemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, en nuestros caprichos, en nuestros gustos. Tenemos que confiar en la acción de Dios, en la acción de la gracia. Tenemos que confiar de verdad en el Señor. Y aquí está el misterio, aquí está la clave. Por eso es, es tan importante la guarda del corazón. Ahora veremos cómo eh, San Juan de Ávila sigue insistiendo en este pensamiento, en esta idea de guardar el corazón y discernir qué entra y sale de él. Pero aquí pone el ejemplo. Herodes es Satanás. Satanás quiere quitar al niño del corazón. Quiere quitarnos del corazón a Jesucristo. Lo quiere matar. O quiere que al menos lo matemos de hambre nosotros, no guardando el corazón para el Señor. Aquí está la esencia. La clave está en la guarda del corazón. A veces los problemas... Las preocupaciones, las luchas, las angustias, nos hacen perder de vista el amor. Nos hacen apartar la mirada del Señor. Nos hacen perder de alguna forma el gozo del corazón. Por esto es importante no dejarnos enredar, no perder el amor, no perder de vista al Señor, guardar el corazón para Jesucristo. Sigue diciendo el santo, muchos ha habido que supieron ganar y se vieron ricos con los bienes del ánima y porque se descuidaron de criar lo que había en ellos nacido, se lo mataron o se les murió de hambre. A Isboset mataron dos malos hombres porque se durmió la portera que estaba acechando el trigo. Porque quien no tiene vela sobre su corazón para discernir quién entra en él, si es trigo o si es paja, poco tiempo durará con la vida. Y por esto nos amonesta la Escritura diciendo con toda guarda, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. Y mal puede guardar quien duerme, ni discernir paja de trigo quien tiene los ojos cerrados. Oh, cuántos no miraron que es menester ser prudentes en el servicio de Dios, y no oyeron lo que dijo San Pablo. No queráis ser hechos imprudentes, mas entended cuál es la voluntad del Señor. Aquí San Juan de Ávila nos habla del discernimiento espiritual y discernimiento de espíritus al mismo tiempo. Es, es importante esta percepción. Por una parte, el discernimiento espiritual. Es decir, discernir las cosas desde el Evangelio, desde la voluntad de Dios. Ese es el discernimiento espiritual. Es decir, comprender mi vida, entender mi vida, reflexionar sobre mi vida, pero siempre desde el Evangelio. ¿Qué quiere Dios en este momento? ¿Cuáles son las actitudes de Jesucristo? ¿Cómo debo de asumir este problema, esta dificultad? ¿Cómo afrontarla? Todo tiene que ser desde el Evangelio. Desde la actitud del Evangelio. Es decir... Es muy importante guardar el corazón y discernir las cosas evangélicamente. Es decir, cómo debo de actuar en este aspecto, cómo debo de comportarme en este aspecto, cómo debo de hacer en esta ocasión. Es un discernimiento espiritual, es decir, según la actitud de Jesucristo. Pero aquí también San Juan de Ávila habla del discernimiento de espíritus. Es decir, distinguir el trigo de la cizaña, distinguir el buen espíritu del mal espíritu y también del espíritu propio. San Ignacio de Loyola es también un gran maestro en el campo del discernimiento espiritual y el discernimiento de espíritus y en los ejercicios espirituales nos habla de este aspecto eh, presenta la discreción de espíritus en su regla de discernimiento pero San Juan de Ávila de una forma sencilla también nos hace comprender eh, cómo tenemos que distinguir lo que es trigo de lo que es paja es decir, discernir qué entra en el corazón si lo que entra es trigo es decir, algo que me lleva a estar más cerca del Señor que me ayuda a vivir más en Él que me ayuda a estar en Él a distinguir lo que es paja, es decir, paja es aquello que, que me entorpece, que me ralentiza, que me impide la entrega, ahí está la clave, ahí está la cuestión. En el fondo, ¿guardo el corazón o no guardo el corazón para Dios? guardo el corazón para el Señor o no lo guardo para el Señor? Por eso hay que discernir muy bien qué es paja de lo que es trigo, saber comprender y entender una cosa a la otra. Y San Juan de Ávila anima al discernimiento espiritual y al discernimiento de espíritus. Todo cristiano debe aprender a discernir espiritualmente y a discernir el discernimiento de espíritus. Por eso incluso viene bien consultar. La dirección espiritual es un medio eficaz para poder entender, y distinguir mejor las cosas. La dirección espiritual nos ayuda a entender qué puede ser trigo, qué puede ser cizaña, qué puede ser paja. Eh, comprender un poco qué es una cosa de qué es la otra. Por eso no queréis ser hechos imprudentes, sin más entender cuál es la voluntad del Señor. Y San Juan de Ávila cita al apóstol San Pablo la carta a los Efesios y nos ayuda mucho a entender cómo el imprudente es aquel que no discierne lo que es voluntad de Dios sino que no se plantea si esto es o no es voluntad de Dios sigue sí, diciendo el santo maestro en esta carta y por no saber apartarlo verdaderamente de lo aparente fueron poco a poco engañados y del descuido vino el sueño y de aquel la muerte al que Guardaban. Vele mucho, ver el pensamiento de la persona que tiene en su pecho a Jesucristo, y mire con siete ojos quién es el que entra en el ánima, porque tan gran bien como es conservar a Dios en el ánima, no se deja poseer de los descuidados ni necios, y pagan después con lloros su poco saber que tan caro les costó, y plega a Dios no con infierno. Bien, aquí San Juan de Ávila vuelve a insistir en el discernimiento espiritual. Y qué importante es velar, velar mucho, velar el pensamiento de la persona que tiene en su pecho a Jesucristo. Es decir, todas las mociones del Espíritu empiezan en el pensamiento. La palabra moción significa movimiento. ¿eh? Y todo comienza por el pensamiento, del sentimiento, de, perdón, del pensamiento pasa al sentimiento, del sentimiento a la actitud, de la actitud al obrar. Por esto todo empieza en el pensamiento. Y el Santo así lo insiste: vele mucho y ver el pensamiento de la persona que tiene en su pecho a Jesucristo. Si he recibido al Señor, si lo tengo en mi corazón y en mis entrañas, tengo que cuidar el pensamiento. Porque si pienso mal, si pienso desordenadamente, si pienso más en las cosas de fuera que en las cosas de Dios, en el fondo, ¿qué ocurre? En el fondo, estoy matando a Jesucristo en mi corazón, o estoy dejando que Satanás lo mate y lo arranque de mi pecho por esto si tengo al Señor en mi corazón debo guardar el corazón y todo comienza por el pensamiento nos damos cuenta en la vida que si no guardamos el pensamiento difícilmente podemos conservar la presencia de Dios en el corazón y a veces los pensamientos nos engañan nos enredan, nos impiden descubrir la voluntad de Dios en nosotros y por eso podemos pagar con lloros eh, lo, 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 el poco saber que hemos tenido y, y nos hemos dado cuenta de que hemos perdido la presencia del Señor Pagamos con lloros cuando nos damos cuenta de que hemos perdido a Jesucristo por consentir pensamientos que no vienen de Dios, que no nos llevan al Señor. Sigue diciendo el santo maestro. Otros hay que aunque no haya Herodes, que es el demonio, que les mate su niño, ellos mismos lo dejan morir de hambre porque se dejan vencer de la pereza y tras ella viene la pobreza y así mueren de hambre sus hijos y el padre fue el que los mató. Raquel decía a su marido Jacob, dame hijos, si no yo moriré. así lo dice la gracia que en el ánimo mora. Porque si no se ejercita en producir frutos de sí, poco a poco viene a morirse. Y hay de aquel que queda sin ella. ¡Oh malventurada pereza! ¡Oh malventurada ocupación que fue causa que se nos fuese la gracia por la cual éramos amigos del Altísimo Dios! Y malaventurado descuido que en cosa tan preciosa hubo a trueque de cuidar cosas de tanta vileza. El solo decirlo y oírlo da grande espanto, y nos debe ser suficiente motivo para desterrar toda pereza, y puesto silencio a todo lo que estorbare, pueda entender en dar mantenimiento de buenas obras, palabras y pensamientos al niño que nos nació, porque no os acaezca lo que a la higuera que el Señor maldijo, porque no tenía fruto, sino hojas de vana apariencia. Y si él nos maldice, ¿quién nos bendecirá? Secarnos hemos de raíz y después secarse a todo lo que en nosotros hubiere, que no quedemos para otro sino para arder en el fuego como leña muy seca. Bien, si hemos dicho que hay que discernir espiritualmente y discernimiento de espíritus, hay que distinguir el buen espíritu, el trigo, el mal espíritu, que puede ser la, la paja, esa paja que San Juan de Belén nos habla, que nos puede entrar en el corazón, pero aquí es algo importante. Cuando Herodes, que es Satanás, no mata al niño, lo podemos dejar morir de hambre. Es decir, velar el espíritu propio. También es necesario discernir sobre nuestro espíritu propio. Darnos cuenta de que muchas veces nuestro espíritu propio mata al niño de hambre. Es decir, nuestra pereza, nuestra dejadez, demasiadas ocupaciones externas que nos hacen perder el recogimiento, dedicar tiempo a las cosas y no dedicar tiempo a Dios. Bien, puede ser que en la vida nos pase esto. Que el, el mal espíritu esté quieto, no mate al niño porque lo mantenemos, vencemos las tentaciones, pero sin embargo no discernamos nuestro espíritu propio y entonces matemos nosotros al niño de hambre. No cuidemos la oración, la vida interior y nos dejamos llevar a veces por la pereza, por la desidia, o bien por la tarea, o por la ocupación o por el estrés. Es decir, hay que discernir qué viene del mal espíritu, pero también qué viene del espíritu propio. Que a veces podemos dejar al niño matar, morir de hambre. Ya que no dejamos que Satanás lo mate, podemos matarlo solo de hambre. Y podemos secarnos de raíz, dice San Juan de Ávila, poniendo el ejemplo de la higuera. Secarnos de raíz. secar nuestra vida espiritual y no mantener la presencia del Señor en el alma. Qué triste es un alma que ha dejado morir a Jesús en el corazón. Porque no ha cuidado su vida espiritual, no ha cuidado su vocación, no ha cuidado su intimidad con Jesucristo escuchemos ahora los dos últimos párrafos de esta carta 84 del santo maestro Juan de Ávila pongamos pues cuidado en el niño nacido y guardémoslo de las asechanzas del demonio como el ángel avisó a San José y vamos como diligentes obreros en el ejercicio de la ley de Dios para que demos de comer al niño y no se nos muera y no esperemos al punto que está para morir dándole entonces el mantenimiento mas tallámoslo vivo, y gordo, y alegre, y contento, y harto, dándole muy bien de comer con abundancia de buenas obras. Porque si lo dejamos enflaquecer, allende que no es buen padre, quien así trae a sus hijos, muchas veces acaece de tanta hambre y flaqueza de venir a morir. Y por esto, quien le desee la vida, guárdelo de flaqueza y enfermedad. Y no ame el pasear, sino el trabajar, quien tiene hijos que mantener. Y así lo haga quien tiene a Jesucristo en su corazón, pues que los hijos de los reyes son curados de sus amas con gran cuidado, y aun con gran galardón o castigo, según hacen el oficio. Mas por mucho que sea, es mayor el que nuestro Señor da al que bien lo haya criado en su corazón. Porque si el niño muere, el ánima muere, y así so pena de la vida del ánima ha de trabajar de guardar la vida del niño, mas si vive le será dada vida y vida eterna, siendo el mismo Dios hombre, galardón de tal ánima en los reinos celestiales, manteniendo a él a ella y cuidándola y velándola y defendiéndola, hartándola y dándole todo lo que ha menester y que le sobre muy sobrada. De esta manera paga Dios a sus madres que lo conciben y amas que lo crían. Plega a él dar a vuestra merced gracia para que sepa servirle muy a contento de él. Y ésta dará si la pide, como hizo su verdadera y natural madre, que pidió con insistencia la gracia para saber tratar al que reverenciaba como a su Dios, y amaba como a Dios, y hijo, y fuele dada, y nunca le hizo servicio que a él desagradase. De esta madre sea vuestra merced devota, porque a ejemplo de ella sepa criar su niño, y pidiéndole su intercesión, Mire su diligencia y cuidado. Es sorprendente cómo el santo maestro termina esta carta tan preciosamente. En este momento nos, nos pone en guardia. No dejemos morir al niño. Y ni siquiera esperemos darle de comer cuando esté ya pasando hambre, sino démosle todo el alimento. Trabajemos por él. No busquemos el pasear, sino el trabajar. Porque el padre tiene que mantener a los hijos y se preocupa de mantenerlos. Y trabaja y se entrega y se da. Pues si este niño nace en mi corazón, debo de mantenerlo, de cuidarlo, trabajarlo. En la vida espiritual se debe de trabajar, se debe de cuidar. Y se cuida la vida espiritual siendo fiel a la oración. Se cuida la vida espiritual en la penitencia. Se cuida la vida espiritual en la, el recogimiento, en el espíritu recogido para el Señor, entregado al Señor. Por eso es tan importante cuidar a Jesucristo en el corazón, no dejarlo morir de hambre o dejarlo perder peso en nuestra vida no, no, que esté hermoso criado, grande, hermoso ¿por qué? porque yo lo cuido, lo alimento velo porque en mi corazón viva Jesucristo y pone un ejemplo precioso San Juan de Ávila, la Virgen él entiende que esto es una gracia y hay que pedirlo, pedir la gracia de cuidar al niño, de saberlo criar de saberlo mantener en el corazón y pedirlo como lo pide María para pedir con insistencia esa gracia y saber tratar y reverenciar a Dios que está en mi corazón, pero que también es hijo. Es decir, Dios y hombre que vive en mi corazón, que vive en mi alma, que se ha hecho niño por mí, que se me ha entregado y vive en mi corazón, en mi vida interior. No puedo perder a Jesucristo. Debo de cuidarlo con ese amor de María, con esa entrega de María. Debo de seguir el ejemplo de María. Ahí está la clave. Y por eso San Juan de Ávila anima a pedir la intercesión de María, para tener diligencia y cuidado de este niño. Bien, la Navidad que está terminando tiene que ser para nosotros un misterio de amor y de entrega. Un misterio de servicio, un misterio de compromiso, de guarda del corazón. Por esto como objetivo, como compromiso para este tiempo de Navidad que terminamos y de tiempo ordinario que comenzamos ahora, tiene que ser ese guardar el corazón para Jesús. Guardar mi pecho y para esto discernir, discernir qué es trigo. Es decir, buen espíritu, que me ayuda, que me alienta, que me empuja a ser más del Señor. Que es esa paja, que puede ser el mal espíritu, pero también discernir sobre mí mismo, para no dejar matar, no dejar que el niño muera de hambre. No dejar que Herode, Satanás, mate al niño, pero tampoco permitir que yo, por mi descuido, por mi pereza, deje morir al niño de hambre. María nos va a ayudar, María intercede por nosotros, y así el santo nos la pone como ejemplo. Sea vuestra merced devota de María puesto el consejo que recibimos hoy de San Juan de Ávila, ser devotos de María, muy devotos de María, para pedirle la gracia de guardar el corazón, de mantener la vida entera entregada a Jesucristo, de guardarlo todo solo para Él, solo para ser de Él y en todo momento guardar con diligencia y cuidado al niño que nace en mi corazón, a Dios y hombre verdadero que ha nacido por mí, que ha nacido para mí y me lleva a la redención. Bien, pues en María confiamos. Ella le pedimos esta gracia, guardar el corazón para Jesús. Buenos días a todos en el Señor y que Dios le bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.